0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonos. Mein Name ist Andreas Maurer. Das Wort Nachhaltigkeit gehört mittlerweile zur Alltagssprache. Immer mehr Menschen versuchen, ihr Leben und ihren Alltag nachhaltiger zu gestalten. Und natürlich beschäftigen wir uns als Unternehmen auch mit diesem Thema. Erst vor ein paar Wochen hat United Internet, die Muttergesellschaft von Jonos, zum dritten Mal einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Welchen Stellenwert das Thema bei uns hat, sieht man schon daran, dass sich bei uns inzwischen drei Kolleginnen im Bereich Compliance und Sustainability darum kümmern und die sind heute zu Gast bei mir. Herzlich willkommen Tabea Meiritz, Chantal Rannersberger und Dr. Sarah Windolf. Hi.
1: Hallo. Hallo.
0: Chantal, im letzten Jahr ist das Thema Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit vor allem in der Verbindung mit der Klimadebatte gefallen, aber das ist ja nur ein Teilaspekt davon. Was heißt Nachhaltigkeit eigentlich genau?
1: Ja, genau richtig. Also der Grundgedanke der Nachhaltigkeit ähm, beruht ungefähr auf dem Prinzip, dass ein natürliches System in seinen wesentlichen und natürlichen Eigenschaften langfristig erhalten bleiben soll. Also man kann sagen, dieser Ansatz wurde so der Grundstein des nachhaltigen Denkens und Handelns. Ähm, als nachhaltig im Sinne ähm, bedeutet es so viel wie, wenn die Bedürfnisse der heutigen Generation, ähm, dass wir die Bedürfnisse der heutigen Generation erfüllen können, ohne auch die Bedürfnisbefriedigung der kommenden Generation zu gefährden. Also als beispielhaft äh, gesagt kann man sagen, es sollen nur so viele Bäume gefällt werden, wie auch wieder nachwachsen können oder auch nur so viele Fische dem Meer entnommen werden, wie sich der Bestand auch wieder von selbst erholen kann. Ähm, so kurzer geschichtlicher Abriss. Äh, 1987 erschien der äh, sogenannte Brundtland-Bericht, ähm, der dann auch tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda der internationalen Politik gehoben hat. Und das ist schon ein wesentlicher Zeitpunkt gewesen. Ähm, wenn man das jetzt ganz, das ganze auf den Unternehmenskontext überträgt, meint Nachhaltigkeitsmanagement, die Integration ökologischer und sozialer Themen. Man spricht auch von ESG (Environmental, Social und Governance-Themen) und eben in das konventionelle Management. Ziel ist es einerseits, das Unternehmen selbst nachhaltig auszurichten und natürlich geht es andererseits auch darum, einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. Man kann schon sagen, dass heutzutage unter dem Stichwort Nachhaltigkeit eine extrem große Bandbreite an gesellschaftlichen, ökologischen, aber auch wirtschaftlichen Themen zusammengefasst wird.
0: Und warum genau ist das jetzt ein Thema für United Internet und damit auch für Jonas?
2: Ähm, äh, United Internet ist ja ein sehr großer Kommunikations- und Internetanbieter, vor allem in Deutschland, aber auch in Europa. Und spielt als solcher einfach eine wichtige Rolle mit Blick auf das Thema verantwortungsvolle Digitalisierung oder Neudeutsch Corporate Digital Responsibility. Digitalisierung ist ja gerade in aller Munde und gerade Kommunikationsunternehmen haben halt einfach einen wesentlichen Part darin, wie das Thema voranschreiten soll, wie es ausgestaltet wird. Das ist insbesondere auch deshalb ähm, für unseren Konzern spannend, äh, weil die 1&1 Drillisch AG, die zum United Internet Konzern gehört, im letzten Jahr 5G-Frequenzen ersteigert hat. Und dadurch hat das Unternehmen den Grundstein gelegt, um ein eigenes Mobilfunknetz zu bauen, was es bislang im Unternehmen nicht gibt. Und durch diese Produkte oder äh, auch ähnliche Produkte, die wir noch im Konzern anbieten, äh, im Bereich von Kommunikation und Information, ermöglichen wir Menschen den Zugang eben zu diesen Themen und somit Teilhabe, ein schönes Wort. Ähm, ein anderes Beispiel dafür sind zum Beispiel die äh, über 37 Millionen Free-Accounts, die wir zum Beispiel von gmx oder web.de anbieten, und die zugehörigen Newsportale der beiden Marken. Und damit ermöglichen wir eben halt ähm, einer großen Menge oder äh, einen großen Teil der Bevölkerung einen kostenfreien Zugang sowohl zur Kommunikation als auch zur Information. Und diese Teilhabe ist in unserer heutigen vernetzten Welt, wie man sich vorstellen kann, einfach extrem wichtig. Und wenn man nochmal das große Rad drehen möchte, ähm, ist es sogar so, dass diese Teilhabe mittlerweile als Voraussetzung für die Wahrung von Menschenrechten angesehen werden kann. Kleines Beispiel, ähm, denken wir an Meinungs- und Informationsfreiheit. Das Thema ist halt, äh, glaube ich, ganz eng einfach mit dem, mit dem Internet und mit Social Media heutzutage verbunden. Und natürlich ist es auch so, dass für unser Unternehmen besonders das Thema Datenschutz äh, ganz extrem wichtig ist, weil wir ja mit unglaublich vielen Daten auch in Kontakt kommen. Und ähm, das ist relevant mit Blick auf das Thema ähm, das Recht oder auch sogar das Menschenrecht auf Schutz der Privatsphäre. Und das sind einfach Themen, die jeden von uns äh, täglich betreffen können.
3: Ja, außerdem ist äh, United Internet auch ein großer Arbeitgeber und hat äh, dadurch natürlich auch wesentlichen Einfluss auf viele Mitarbeiter ähm, und auf deren Arbeitsbedingungen. Gerade im Moment, also wo aktuell auch ähm, der Umgang mit der Corona-Krise im Fokus steht, ähm, sind diese Themen Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter ähm, besonders wichtig und äh, sind da ganz äh, stark auch nach vorne gerutscht. Ähm, aber auch solche Themen wie Aus- und Weiterbildung ähm, und eine stark ausgeprägte Feedbackkultur, kultur die ähm, für unser Unternehmen wichtig ist und äh, die wir sehr stark auch äh, fördern. Auch äh, ein großer Punkt ist bei uns die Chancengleichheit und Diversität. Da gibt es auch ähm, einige verschiedene Projekte, die wir da ähm, ja, durchführen. Zum Beispiel ein Pfiff-Stammtisch, das ist Frauen in Führungspositionen. Ähm, diese treffen sich dann einfach äh, zu verschiedenen äh, Zeiten, in verschiedenen Terminen und tauschen sich aus, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, einfach auch um die Position von denen zu stärken und auch die Möglichkeit da vom Austausch zu schaffen. Ja, es gibt zahlreiche solcher Schnittstellen zwischen der Gesellschaft, der Umwelt und unserem Unternehmen und da gilt es natürlich auch diese verantwortungsvoll zu gestalten.
0: So ein Nachhaltigkeitsbericht, wie wir ihn erstellt haben, der ist ja nicht nur schöne Prosa, sondern der folgt auch einigen mehr oder minder strengen Regeln. Was sind die Grundlagen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen?
1: Also man muss schon sagen, so die Zeiten, in denen Nachhaltigkeitsberüchte so nach Lust und Laune zusammengestellt werden konnten, die sind definitiv vorbei. Also es geht nicht mehr nur darum, so die schönen Beispiele aus dem Unternehmen zusammenzutragen und ohne Sinn und Verstand so zusammenzupacken, sondern also es folgt inzwischen schon einer sehr klaren Struktur. Das liegt natürlich auch zum einen daran, dass es eine zunehmende Regulierung gibt, und zum anderen auch, dass ähm, die Erwartungshaltung von unseren Anspruchsgruppen und den sogenannten Stakeholdern immer differenzierter werden. Also Stakeholder zum Beispiel äh, sind die Kunden äh, oder auch äh, wir als Mitarbeiter, äh, NGOs oder auch die Politik, sind alles Anspruchsgruppen, die natürlich auch unterschiedliche Erwartungen an das Unternehmen haben. Ähm, so gibt es zum Beispiel in Deutschland und auch allen EU-Ländern mittlerweile Gesetze, die die Erstellung einer sogenannten nicht finanziellen Erklärung vorschreiben, also auch, so mehr oder weniger ein anderer Name für den Nachhaltigkeitsbericht. Ähm, außerdem führt auch für ähm, internationale Unternehmen kaum noch ein Weg daran vorbei, ähm, bestimmte international anerkannte Rahmenwerke zu verwenden, wie zum Beispiel GRI, ähm, die Global Reporting Initiatives. Also Das heißt, wir berichten auch danach und das ist so ein ganz wesentlicher Standard, der inzwischen von einer Vielzahl von Unternehmen verwendet wird.
3: Ja, und ein Bezug zu äh, Rahmenwerken wie den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den sogenannten UN-SDGs, gehört mittlerweile auch zum guten Ton. Ähm, gerade für börsennotierte Unternehmen wie United Internet ist es häufig auch noch wichtig, was Investoren und Analysten interessiert, ähm, weil diese Wünsche und Anforderungen ähm, sollen natürlich auch in den Bericht äh, unter einen Hut gebracht werden.
0: Auf was kommt denn jetzt bei so einem Bericht konkret an? Und wir haben ja gehört, es gibt da durchaus auch auch eine Reihe von Wahlmöglichkeiten. Was sind die wichtigsten Themen im Bericht von United Internet?
1: Also ganz klar kann man sagen, die Basis ist ein guter Projektplan. Also es ist unglaublich wichtig, sich einen Zeitplan zu machen, die Kapitel, Deadlines und Ansprechpartner im Auge zu behalten um einfach nicht am Ende dazustehen und zu sagen, so, hm, ich habe da wohl ein ganz wesentliches Thema vergessen und äh, habe dann keine Zeit mehr, das tatsächlich auch äh, aufzuarbeiten. Also das ist schon, die gute Vorbereitung ist schon so das A und O für eine erfolgreiche Berichterstattung. Ähm, zudem ist natürlich ein gut eingespieltes Team wesentlich, also da rede ich nicht nur von uns dreien, sondern natürlich auch von allen Ansprechpartnern, die wir im Unternehmen haben. Also man könnte sagen, wir sind so ein bisschen die Projektleiter für dieses ganze äh, Konstruktbericht, und behalten alles im Blick, aber die Expertise liegt natürlich in den einzelnen Abteilungen. Also wir lenken die Themen in jene Richtungen, die aus Nachhaltigkeitssicht relevant sind und die Ansprechpartner aus den Abteilungen unterfüttern dann diese Themen mit Inhalt und Fachwissen. Und ähm, wir arbeiten natürlich da mit zahlreichen Unternehmen zusammen, auch in den unterschiedlichen Segmenten und eben auch äh, mit Jonas. Um, und wir möchten natürlich auch gerne so einen kleinen Einblick geben in unserem Bericht und um, ein paar Themen exemplarisch vorstellen, damit man einfach eine gewisse Vorstellung davon bekommt, wie der überhaupt aufgebaut ist. Ich
2: gehe dafür gerne nochmal auf das Thema Corporate Digital Responsibility ein, was ich ja auch anfangs bereits erwähnt habe. Das Wir zeigen zum Beispiel unserem aktuellen konzernweiten Nachhaltigkeitsbericht, der gerade im April erschienen ist die ganzen Maßnahmen und Initiativen, durch die wir zum Beispiel eben zu einer verantwortungsvollen Digitalisierung beitragen. Und da gibt es äh, in einem Konzern mit auch so vielen verschiedenen Segmenten wie United Internet eine ganze Reihe an Themen. Ähm, ich gehe gerne mal auf ein paar davon ein. Und zwar ähm, allen voran steht bei uns natürlich der Schutz der Privatsphäre, gerade unserer Kunden, einfach weil sensible Daten natürlich im Zusammenhang mit, mit Kommunikation gerade verbunden sind. Und dabei sind äh, natürlich die hohen Anforderungen sowohl des deutschen als auch des europäischen Datenschutzes für uns maßgebend. Stichwort da, das viele kennen werden mittlerweile, ist DSGVO, die Europäische Datenschutzgrundverordnung, ähm, über die man allein wahrscheinlich schon mehrere Stunden sprechen könnte. Und ähm, die Berücksichtigung natürlich dieser hohen Anforderungen zahlt in ganz besonderem Maße auf die Sicherheit unserer Produkte ein. Als Beispiel könnte man dann nennen, E-Mail made in Germany, Cloud made in Germany oder dass wir zum Beispiel auch intelligente Produkte entwickeln unter Einsatz künstlicher Intelligenz, KI, wie zum Beispiel das intelligente Postfach auch relativ neu oder eine verbesserte Spam-Erkennung und Filterung, was ja auch einfach wichtige Elemente für, für die Nutzer von unseren Produkten sind. Um mal konkret auf Jonas zu kommen, ist als Beispiel zu nennen, dass wir da relativ neu oder relativ jung auch Machine Learning einsetzen um Betrugsversuche im Hosting-Bereich zu erkennen. Jetzt wird es ganz kurz ein bisschen technisch. <lacht> Machine Learning ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, das dazu dient, durch das Identifizieren von Mustern in vorliegenden Datenbeständen Wissen zu generieren. Das wird durch die Anwendung von Algorithmen erreicht und bezeichnet man als Lernen. Also wir selber als Nachhaltigkeitsexperten sind da auch nicht so tief im Thema. Wir haben dann natürlich entsprechende Experten in den Bereichen im Unternehmen, die sich damit äh, auskennen. Und es ist halt unsere Aufgabe, das dann im Bericht aufzunehmen. Und konkret geht es bei Jonas dann in dem Fall darum, Domainnamen daraufhin zu analysieren, die angemeldet werden sollen, ob sie möglicherweise für Betrugsversuche genutzt werden sollten. Das könnte zum Beispiel dann der Fall sein, wenn die Domain auffallend ähnlich heißen soll wie eine bekannte, vertrauenswürdige Domain. Man kennt das vielleicht, wenn man mal so seinen Spam-Filter-Report anguckt, was da so mancher für Namen auftauchen. Und durch den Einsatz eben von Machine Learning konnten die Kollegen bei Jonas die Betrugsquote in diesem Bereich bereits senken. Ja, Jonas engagiert sich außerdem auch für die Entwicklung einer europäischen Cloud. Working Title ist ja momentan noch Gaia X, auch unter Beteiligung der Bundesregierung. Und das Ziel ist hier, eine Hybrid Cloud nach eben diesen europäischen Sicherheits- und Datenschutzstandards zu bauen, die es in der Form halt bislang noch nicht gibt. Und der Unterschied ähm, ist dann einfach Genau in diesen strengen Vorgaben, die in dieser Cloud berücksichtigt werden würden, im Unterschied einfach zu den großen US-amerikanischen Anbietern, die man so kennt. Ich muss da jetzt glaube ich keinen Namen nennen. Ähm, was wir auch machen im Konzern äh, unter dem Thema Digitalisierung, ist, dass wir einen Beitrag zu den digitalen Kompetenzen der Gesellschaft leisten. Und das ist einfach eine wichtige Voraussetzung tatsächlich dafür, dass alle Menschen an der Digitalisierung teilhaben können, was ja häufig auch als Ziel in Verbindung mit der Digitalisierung ausgerufen wird. Ähm, Jonas macht das zum Beispiel, ähm, indem zwei frei zugängliche Wissensdatenbanken angeboten werden, der Digital Guide und der Startup Guide. Und in dem Digital Guide wird quasi IT-Fachwissen für alle ist der Slogan angeboten. Das heißt, da werden seit über vier Jahren mittlerweile selbstentwickelte und frei zugängliche Inhalte und rund um die Themen Webseite, Hosting, Online-Marketing, IT, wie bin ich erfolgreich im Internet und dergleichen veröffentlicht. Und im Pendant für für Gründer und Selbstständige, das ist dann der Start-up-Guide, äh, findet sich halt alles mögliche alle nützlichen Informationen zu den Themen Gründung und Unternehmensführung. Und all diese Informationen sind halt frei zugänglich. Das heißt, man kann sich da einfach auch ein bisschen schlau machen, auch als KMU, als kleines Unternehmen, vielleicht als äh, selbstständige Person, die einfach äh, überlegt, will ich eine Webseite haben, wie mache ich das eigentlich. Genau. Nicht zuletzt, ähm, würde ich gerne auch noch auf eine freiwillige Initiative eingehen, die wir im Konzern haben. Hierzu sehr gerne auch nochmal auf die vergangene Podcast-Folge zum Thema IT-Sicherheit verwiesen. Ähm, es gibt diese Initiative Sicher im Netz und da können sich ähm, Mitarbeiter aus unserem Unternehmen freiwillig dafür engagieren, Schülern an unseren Standorten Informationen und Tipps für die sichere Nutzung eben des Internets mit auf den Weg zu geben. Und ganz wesentlich dabei ist halt auch, ich denke, das kennt man auch, wenn man die Medien ein bisschen verfolgt, dass man den Kindern und Jugendlichen mit an die Hand geben muss, dass es auch gewisse Risiken gibt, denen sie begegnen können, wenn sie sich online bewegen. Und das ist einfach eine, ein guter Weg, wie wir unsere Expertise genau in diesem Bereich weitergeben können.
0: Das Thema, das man ja am ehesten mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringt, ist sicherlich Klima- und Umweltschutz. Spielt natürlich auch bei Jonas eine große Rolle. Was tun wir in diesem Bereich, Sarah?
2: Genau, also die Themen Umwelt, Klima, Energie, die bilden ganz sicher einen deutlichen Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsaktivitäten, gerade von Jonas, was einfach mit dem Kerngeschäft einhergeht. Man kann sich darüber auch sehr schön informieren, übrigens auf der Seite www.jonos.de Umwelt. Ähm, Jonas' Kerngeschäft ist ja, oder das ist der wesentliche Teil des Geschäfts, Hosting- und Cloudlösungen anzubieten. Und das funktioniert halt einfach nicht, ohne die im Hintergrund laufenden Rechenzentren. Verglichen mit anderen Segmenten, die es im United-Internet-Konzern gibt, benötigt dieser Hosting-Bereich entsprechend sehr viel Energie, weil Hochleistungszentren betrieben werden.
0: Ich habe Marco Hilbert, unseren Head of Data Center Operations, gefragt, wie man denn im Rechenzentrum überhaupt nachhaltig arbeiten kann.
4: Ja, da gibt es äh, viele Wege. Also ähm, ein Hauptteil unserer Energie fließt natürlich in die Kühlung der Rechner. Und dort können wir durch Einsatz moderner Kühltechniken und Technologien natürlich sehr viel Energie sparen. Und in den letzten zehn Jahren hat sich auch das ganze Thema rund um Kühlung äh, massiv verbessert. Ähm, da haben wir jetzt Energiereduktionen bis zu 60 Prozent erreicht, einfach durch äh, energieeffizientere Pumpen, Motoren, Lüfter. Kälteanlagen an sich, ähm, aber auch die modernen IT-Systeme helfen natürlich, ähm, um Energie zu sparen. Ähm, da läuft der Server nicht mehr rund um die Uhr bei 100 Prozent Last, sondern äh, regelt nur noch nach Bedarf, äh, was er braucht und benutzt dann Stromsparfunktionen äh, und andere Dinge, um die Energie zu reduzieren, wenn er eben weniger gebraucht wird, vor allem zum Beispiel nachts. Und das hilft uns dann, ähm, Energie nachhaltig zu sparen.
0: Was tun wir sonst noch, um Strom zu sparen im Rechenzentrum?
4: Wir haben im Jahr 2019 angefangen, ein ISO 50001-System bei der Ionos einzuführen. Das ISO 50001-System ähm, ist dafür da, um ein Energiemanagementsystem aufzubauen, ähm, was sich genau damit beschäftigt, wohin geht die Energie im Rechenzentrum, wer verbraucht da am meisten und was können wir tun, Maßnahmen zu schaffen, ähm, den Energiebedarf zu reduzieren. Und äh, zwischen 2018 und 2019 haben die ganzen Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, schon um eine elfprozentige Reduktion unserer Gesamtenergie geführt. Da geht es von eben Einsatz effizienterer Energieanlagen, äh, Kühlanlagen, aber auch um ähm, Kaltgangeinhausungen oder Luftführungsmittel. Äh, also wie fließt die Luft in einem Raum? Was können wir tun, um die genauer zu steuern, was können wir tun, um genauer nachzumessen, wo geht unsere Luft hin, wo geht unsere Kälteleistung hin, wer verbraucht am meisten Energie und dann eben zu verhindern, dass es Hotspots gibt äh, oder das ganze Rechenzentrum homogene auszulasten.
0: In den letzten 10, 20 Jahren hat sich ja auch technisch einiges geändert. Was waren da die wichtigsten Weiterentwicklungen?
4: Ähm, ich glaube, maßgeblich natürlich das Thema Cloud, Virtualisierung, ähm, ist da eines der größten äh, Dinge im IT-Geschäft der letzten zehn Jahre. Ähm, früher haben wir hunderte von Rechnern gehabt, die mit sehr kleiner Auslastung liefen. Ähm, vielleicht 5% im Durchschnitt, 10 Prozent im Durchschnitt. Und dank Virtualisierung und der Cloud können wir natürlich unsere Rechner heute viel besser auslasten. Zum Teil bis zu 50, 60 Prozent kontinuierlich. Und das hilft uns, im Betrieb natürlich ähm, auch besser äh, Energie einzusetzen. Ganz wichtig in den letzten zehn Jahren, was sich geändert hat, die Technik ist nicht mehr so sensibel. Früher waren Rechenzentren sehr anfällig für Temperaturschwankungen, für Stromschwankungen und für andere Dinge. Und da hat sich natürlich wahnsinnig viel entwickelt. Und diese Robustheit erlaubt uns zum Beispiel auch mit höheren Temperaturen im Rechenzentrum zu arbeiten. Und desto höher wir die Temperatur fahren können, umso effizienter können wir kühlen. Weil desto weniger wir es runterkühlen müssen, desto weniger Strom brauchen wir. Und solche Dinge haben uns in den letzten zehn Jahren massiv geholfen, effizienter Rechenzentrums zu betreiben.
0: Das heißt, bei dieser Weiterentwicklung würde man heute ein Rechenzentrum vielleicht auch ganz anders planen als noch vor 15 Jahren?
4: Auf jeden Fall. Vor 10, 15 Jahren haben wir Rechenzentren nach dem klassischen Prinzip geplant. Ein Raum muss kalt sein und dann stellt man da ein paar Computer rein und dann wird das schon laufen. Ähm, heute geht man da sehr viel selektiver vor. Man schaut sich die Klimadaten an, äh, sucht optimale Standorte aus, wo wir Rechenzentren bauen können. Das geht natürlich nach vielen äh, Parametern, äh, auch zum Beispiel dem Kundenbedarf. Wo braucht der Kunde IT? und bauen dann sehr bedarfsgerecht. Denn desto größer man ein Rechenzentrum baut, desto mehr hat man Verluste. Und diese Verluste möchte man natürlich reduzieren. Ein leeres Rechenzentrum hat auch hohe Verluste. Also versuchen wir, wenn wir ein neues Rechenzentrum bauen, sehr kleine und kompakte Module zu bauen, die dann von Tag 1 an gut ausgelastet sind, und dann quasi wie im Lego-Prinzip die nächsten Module ranzudocken. Und die können auch voneinander unabhängig laufen, was natürlich auch unserem wichtigsten Ziel hilft, der Verfügbarkeit.
0: Soweit Marco Hilbert, Head of Data Center Operations bei Jonas Sarah, der Stromverbrauch ist aber natürlich nur ein Thema im Rechenzentrum.
2: Genau, ähm, Marco hat ja gerade auch über ähm, Hardware gesprochen. Ähm, und das Interessante ist vielleicht auch, dass wir bei der Hardware auch nachhaltig, äh, nachhaltig unterwegs sind. Und für die Entsorgung der Hardware, die wir in den Rechenzentren, aber auch äh, die, die Mitarbeiter in ihren Büros einfach täglich nutzen, arbeiten wir schon seit über zehn Jahren mit einem externen Dienstleister zusammen, mit der AFB.
5: Die AFB kümmert sich seit gut 15 Jahren um die Aufarbeitung von gebrauchten IT- und Mobilgeräten. Sprich, wir übernehmen PCs, Notebooks, Drucker, Server und sonstige IT-Hardware von Firmen, Banken, Versicherungen, auch öffentlichen Auftraggebern, kümmern uns um eine zertifizierte Datenvernichtung, was natürlich ganz wichtig ist. Und ähm, dann versuchen wir so viel Geräte wie möglich wieder in den Markt äh, zurückzubringen, um damit äh, Ressourcen zu schonen. Das sagt Daniel
0: Büchle, Geschäftsführer der AfB. Die AfB ist aber kein Unternehmen wie jedes andere.
5: Was wir etwas anders machen, ist die Tatsache, ja, dass unsere Belegschaft zu ungefähr 45 Prozent aus Menschen mit Behinderung besteht. Das heißt, wir sind eine gemeinnützige Organisation, die eben da hauptsächlich ja, neben den ökologischen die sozialen Ziele im Fokus hat. Grundsätzlich haben wir eigentlich immer Teams, die mit Menschen mit und ohne Handicap, die zusammenarbeiten. Das geht los in der Akquise, wo wir natürlich versuchen, neue Partner zu gewinnen, in der Logistik, wo Menschen mit. Handicap dann eben auch IT-Geräte abholen. Ganz steigt natürlich im Bereich Wareneingang, Datenlöschung, Aufarbeitung, also dann wenn ein neues Betriebssystem draufkommt, auch Aufrüstung der Geräte, aber natürlich auch in zentralen Abteilungen wie Verwaltung zum Beispiel, wo wir einfach schauen, dass wir so diese, diese Quote von 45 bis 50 Prozent immer schaffen.
0: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass das Thema Datenschutz auch ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie von United Internet ist. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt bei der Aufarbeitung oder Entsorgung von alter Computerhardware.
5: Die Geräte werden bei uns in den Niederlassungen auditiert, getestet, gereinigt und dann eben vor allen Dingen nach, nach den höchsten Standards die Daten entweder per Software gelöscht oder eben Datenträger dann mechanisch geschreddert. Dann ist unser Ziel, eben so viel Geräte wie möglich wieder zu vermarkten, wir haben diverse Vertriebskanäle wie eigene Ladengeschäfte, einen Online-Shop, natürlich verkaufen wir auch über eBay, über Amazon, wir haben Händler, die bei uns einkaufen, aber vor allen Dingen auch einige soziale Partner in dem Bereich, wie zum Beispiel Stifter helfen, wo die Geräte dann an andere gemeinnützige Organisationen in Deutschland gehen, um da zum Beispiel die Digitalisierung und das Ehrenamt zu fördern. Und bei einem Hosting
0: unternehmen mit zehn Rechenzentren kommt da natürlich einiges zusammen. Noch einmal, Daniel Büchle.
5: Die Zahlen, was wir jetzt in den letzten zehn Jahren gemeinsam erreicht haben, die CO2-Einsparungen, die die zahlreichen äh, Server, ähm, PCs, Notebooks und so weiter, die wir erhalten haben, die wir aufarbeiten konnten. Ich glaube, diese Zahlen sprechen für sich. Wir sind mittlerweile bei über 65.000 Servern, die wir erhalten haben, äh, eine riesige Menge, äh, von denen wir dann eben auch viele wiederverwenden konnten. Und vielleicht auch äh, eine ganz interessante Zahl, wir konnten äh, über... 800 Tonnen CO2 äh, in diesen zehn Jahren durch die Wiedervermarktung äh, einsparen, was, glaube ich, auch ein ganz toller Wert ist.
0: Das Thema CO2 spielt natürlich auch beim Strom eine große Rolle, Sarah.
2: Genau, und vielleicht ist auch äh, da nochmal ganz wesentlich, dass äh, Jonas einen tatsächlich essentiellen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, indem halt nicht nur beim Thema Hardware auf Nachhaltigkeit geguckt wird sondern eben auch der Strombezug steht da einfach im Fokus und äh, für den Betrieb der Rechenzentrum und auch für die Büros von Jonas äh, wird erneuerbare Energie bezogen.
6: Die Naturstrom AG ist ein Ökostromhändler der ersten Stunde. Seit der Marktliberalisierung vor 20 Jahren gibt es uns unabhängiges Unternehmen und wir setzen von Anfang an nur auf erneuerbare Energien. Und vor allen Dingen auch auf den Zubau von erneuerbaren Energien. Das heißt, jeder Kunde, der zu uns wechselt, fördert auch den Neubau von neuen Erzeugungsanlagen.
0: Das sagt Oliver Hummel, Vorstand der Naturstrom AG. Aber wo kommt der Strom, den Jonas für seine Rechenzentren nutzt, eigentlich her?
6: Das ist ähm, Strom zu 100 Prozent aus deutschen Wasserkraftanlagen. Und das ist insofern eine Seltenheit, als es außerdem Strom ist aus Wasserkraftanlagen, die nicht zu konventionellen Energiekonzernen gehören. Es gibt wahrscheinlich gar nicht viel mehr Kraftwerke als die, die wir hier für die Belieferung von Jonas nutzen, die eben eine Unabhängigkeit von konventionellen Energien auch in der Eigentümerstruktur sichern und außerdem aus Deutschland kommen. Der Normalfall bei Ökostrom ist ja, dass die Energie aus Skandinavien kommt oder aus anderen ausländischen Märkten.
0: In Deutschland haben wir im letzten Jahr bei Jonas 74 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Ich habe Oliver Hummel gefragt, was es für die Umwelt bedeutet, dass dieser Strom aus erneuerbarer Energie kommt.
6: Ja, natürlich spart äh, Jonas dadurch einen Haufen Schadstoffe ein, die äh, normalerweise bei der Erzeugung von konventioneller Energie nötig wäre. Ähm, einfach so ein paar Zahlen, ähm, die, wenn man das Jahr 2019 nimmt, dann ist durch die Zusammenarbeit eine Ersparnis von ungefähr 34.000 Tonnen CO2 ermöglicht worden und auch 2,4 Tonnen ungefähr Atommüll hat man vermieden, wenn man das sozusagen auf den Atomanteil runterrechnen würde. Das heißt also schon wirklich erhebliche Zahlen, die durch den Bezug von erneuerbaren Energien in der Produktion eingespart werden konnten.
0: Soweit Oliver Hummel, Vorstand von Naturstrom. Kommen wir nochmal zurück auf den Nachhaltigkeitsbericht. Chantal, wir haben eben gesagt, ihr habt den bereits zum dritten Mal erstellt. Was hat sich denn in den letzten drei Jahren getan?
1: Also wenn man sich so den ersten und den dritten Bericht nebeneinander legt, dann hat man auf den ersten Blick mal so den Eindruck, oh. So viele Unterschiede gibt es eigentlich gar nicht, aber gerade wenn man sich vielleicht auch das Thema Datenerhebung anschaut, da hat sich doch einiges getan, was natürlich auch dann in weiterer Folge die Datenqualität natürlich erhöht. Das ist ja auch unser Ziel. Also wir heben einfach verschiedene Kennzahlen für auch immer größere Teile des Konzerns, was einfach wichtig ist, um einen allumfassenden Blick zu erhalten. Und äh, aufgrund der Unterschiede auch zwischen den Segmenten und den verschiedenen Strukturen der Gesellschaften, es ist jetzt nicht unbedingt ein Selbstläufer, sondern äh, man erwartet da einfach, dass, oder man muss einfach sehr viel dafür tun, dass auch wirklich die Qualität gewährleistet wird. Ähm, besonders anspruchsvoll ist es, äh, die verschiedenen Kategorien von CO2-Emissionen in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette zu erfassen, die wir auch zum Teil mitverursachen. Also wenn wir uns mal das... Ähm, Smartphone als Beispiel heranziehen und die Wertschöpfungskette betrachten, dann ähm, geht man eigentlich vom CO2-Fußabdruck der eigentlichen Produktion über die Emissionen, die durch den Transport entstehen oder auch durch die Nutzung des Telefons und schließlich durch die Entsorgung. Also, das heißt, dass es ist an ganz vielen Punkten dieser ganzen Wertschöpfungskette entstehen Emissionen und das geht einfach weit über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus.
0: Das war der Blick zurück. Jetzt wollen wir natürlich noch in die Zukunft schauen. Welche Themen stehen aktuell auf der Agenda und wie sehen die Ziele von United Internet für die kommenden Jahre aus?
1: Ja, also wir haben tatsächlich äh, einige Themen in der Pipeline und ähm, wollen uns natürlich denen auch nach und nach annehmen. Ähm, in erster Linie haben wir uns jetzt mal das Ziel gesetzt, dass wir eine Klimabilanz erstellen wollen, auch einen CO2-Fußabdruck genannt und ähm, dadurch einfach einen zunehmend vollständigen Blick über die von uns verursachten Treibhausgasemissionen bieten. Dadurch können wir eben auch identifizieren, wo denn unsere Hotspots liegen, also die jene Orte und jene Gründe, die für die Verursachung von Emissionen eigentlich äh, am wesentlichsten sind.
2: Und genau dabei ist es nämlich auch wieder sehr relevant, dass wir uns unsere Wertschöpfungskette ganz genau angucken, weil gerade dort eben einfach sehr viele Treibhausgasemissionen entstehen. Ich nenne mal gerne ein Beispiel, das ist der Stromverbrauch, den wir wiederum bei anderen Telekommunikationsvorleistungspartnern verursachen, indem wir deren Infrastruktur nutzen. Das sind zum Beispiel Mobilfunkanbieter, deren Mobilfunknetze wir für unsere Kunden mitnutzen. Ein anderes Beispiel, vielleicht noch ein bisschen plastischer, sind Flugreisen, die wir bei Reiseveranstaltern buchen. Und das sind halt einfach nur zwei Beispiele und Gründe, warum wir unsere Liefer- und unsere Wertschöpfungskette inklusive wirklich aller relevanten Akteure und Themen künftig vollständig verstehen und abbilden möchten. Also wir möchten ein sogenanntes Mapping vornehmen. Und aufgrund der Unterschiedlichkeit, die wir einfach im United Internet Konzern haben mit den ganz verschiedenen Segmenten, ist das für sich genommen tatsächlich schon ein, ein spannendes, umfassendes Projekt, mit dem wir uns wahrscheinlich eine Weile beschäftigen werden. Und im Grunde ist es aber nur ein Schritt, um dann in einem nächsten Schritt auf Basis dieser Informationen wirklich dann informiert, gemeinsam mit den anderen Fachbereichen im Unternehmen überlegen zu können, wie und wo wir Emissionen reduzieren können.
3: Zudem ist es für uns natürlich auch immer wichtig, regulatorische Änderungen zu beobachten, damit wir diesen auch im Bericht dann den Neuerungen auch gerecht werden können. Ob der kommende Bericht davon betroffen sein wird, das werden wir dann noch sehen. Im April des kommenden Jahres ähm, könnt ihr euch aber den Nachhaltigkeitsbericht äh, 2020 auch anschauen und über die neuesten Themen informieren. Und da bekommt man dann auch Einblicke in die Nachhaltigkeitsthemen des gesamten Konzerns. Ja, wir freuen uns äh, auch immer über Anregungen, Fragen und Feedback. Ähm, gerne diese einfach an unser E-Mail-Postfach senden. Und das ist sustainability-internet.de. at united
0: diese Adresse packen wir natürlich gerne in die Shownotes. Vielen Dank, Tabia Meiritz, Chantal Randersberger und Sarah Windolf für diesen Klick hinter die Kulissen der Nachhaltigkeitsberichterstattung bei United Internet. Den ganzen Nachhaltigkeitsbericht gibt es zum Download unter www.united-internet.de und natürlich packen wir auch den Link in die Shownotes. Die ganzen Interviews mit Daniel Büchle von der AFB, Oliver Hummel von Naturstrom und Marco Hilbert, unserem Head of Data Center Operations, gibt es als Special im Podcast-Feed. Spotify, Apple Podcasts, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Kommentare und natürlich auch einen Daumen hoch hier unter dem Podcast oder auf unseren Social-Media-Kanälen @jonas_de auf Twitter, jonas.deutschland auf Facebook und einfach nur Jonas auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören, Tschüss und hoffentlich bis bald.